0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibeltune steht in 1. Johannes 3, die Verse 4 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Dallas Willard beschreibt in seinem bekannten Buch das Geheimnis geistlichen Wachstums folgende Szene. Während seines Studiums an einer großen Universität im Mittleren Westen von Amerika, traf er sich regelmäßig mit einer Gruppe von anderen Studenten zum Bibelstudium. Meist kamen sie wöchentlich zusammen, um Passagen aus dem Neuen Testament miteinander zu besprechen. Und einmal beschäftigten sie sich auch mit dem Text aus dem 1. Johannes, Kapitel 3. Verse 9 bis 10. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat, ist nicht von Gott. Wenn man diese Verse ihrem Wortlaut nach betrachtet, dann bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und die wurden dann auch eifrig in dieser Kleingruppe mit Dallas Willard diskutiert. Entweder ist man frei von Sünde oder man ist kein Kind Gottes. Hm, Eine schwierige Entscheidung. Einer der Teilnehmer dieser Kleingruppe brachte einen weit verbreiteten Ausweg in der Auslegung dieses Textes ins Spiel. Er sagte... Das griechische Verb, was hier steht, poei, das hier mit Sünde tun übersetzt wird, beschreibe angeblich eine gewissermaßen fortlaufende Handlung. Somit müsse die wahre Übersetzung anders lauten. Derjenige, der aus Gott geboren sei, sündige nicht fortlaufend, fortwährend, andauernd. Es folgte ein kurzer Moment des Triumphes innerhalb der Kleingruppe. Aber die anwesenden Studenten waren nicht dumm, sonst hätten sie sich ja nicht an diesem Ort befunden. Sehr schnell kam der Einwand, dass selbst die gottlosesten Menschen auch nicht fortwährend und fortlaufend sündigen. Auch sie haben ja ihre lichten Momente. Wie konnte dann die Tata Tatsache, dass ein Mensch nicht ununterbrochen sündigt, ein Beweis seiner Gotteskindschaft sein? Ja, Wird denn ein Mensch, der den Sohn Gottes anerkennt, am Dienstag, Donnerstag und Samstag nicht sündigen, dafür aber am Montag, Mittwoch und Freitag? Könnte man nicht alle zehn Jahre einen Mord begehen? Ist das dann auch nicht fortlaufend und fortwährend? Die Diskussion wurde immer hitziger und schon bald wurde allen klar, in unserem Herzen glauben wir, dass wir Jesus nachfolgen und ihm ähnlich sein sollten. Doch nur wenige von uns, wenn überhaupt irgendjemand, hat eine Vorstellung davon, wie sich dieser Anspruch verwirklichen lässt. Wir sehen uns völlig außerstande, mit den Mitteln, die wir kennen und die uns zur Verfügung stehen, einen derart hohen Standard zu erreichen. Tja, da sind wir in einem Dilemma gefangen. Wenn ich meinen Freunden eines Tages verkünden würde, dass ich beschlossen hätte, mit dem Sündigen aufzuhören und nun in einen Entwicklungsstadium vorstoßen werde, wo ich Jesus in allem fehlerlos nachfolgen würde, dann würde ich bestenfalls verwundertes Kopfschütteln ernten und manch einer wäre sicherlich zutiefst schockiert und besorgt. Ich würde mir einige verärgerte Kommentare anhören müssen. Was denkst du, wer du bist? Bist du jetzt ein Heiliger oder was? Andere würden sich ihren Teil denken. Würde ich dagegen erklären, dass ich keinerlei Absicht hätte, mit dem Sündigen aufzuhören und dass ich kein Interesse hätte, Jesus nachzufolgen, dann würde ich ebenso viel Empörung ernten und erregen. Und dies aus, aus gutem Grund. Wie kann Jesus mein Herr sein, wenn ich gar nicht vorhabe, ihm zu gehorchen? Faktisch hieße dies nichts anderes, als dass er überhaupt nicht mein Herr ist. Dallas Willard sagt abschließend, dass ich unweigerlich eine der beiden Positionen einnehmen werde. Ich werde mich entweder ernsthaft bemühen, mit dem Sündigen aufzuhören oder ich werde mich eben nicht bemühen. Eine dritte Alternative gibt es nicht. Ich muss mich entweder entschließen, Jesus in allem nachzufolgen oder mich dagegen entscheiden. Aber wie kann es mir gelingen, dass ich eines von beidem ehrlich und mit ganzem Herzen tue? Das genau ist die Frage. Und ich glaube, diese Frage hat auch Johannes bewegt. Das war auch der Lebensalltag von Johannes. Und Johannes ist natürlich hier auch schwarz-weiß. Er lässt uns keine dritte Alternative. Entweder bist du aus Gott geboren, du glaubst an Jesus, folgst Jesus nach und dann wirst du alles dran setzen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Oder du tust es nicht. Und dann glaubst du nicht an Jesus. Und dann folgst du Jesus nicht nach. Und dann wirst du alles dran setzen, nicht so zu leben, wie Jesus es getan hat. Eine dritte Alternative, einen dritten Weg so dazwischen oder eine Mischung aus beiden gibt es nicht. Denn nur der Weg mit Jesus führt wirklich zum Heil. Und wenn er mein Retter ist, dann ist er auch mein Herr. Und wenn ich erlöst bin, dann kann ich auch erlöst leben. Und wenn mir vergeben worden ist, dann kann ich aus der Vergebung heraus leben. Wir hatten ja schon die Frage geklärt in Kapitel 1, kann denn ein Christ noch sündigen? Ja, natürlich kann er noch sündigen. Aber er macht es nicht extra, er bleibt nicht da stehen, sondern er kommt immer wieder zurück zu Jesus und sagt, vergib du mir, mach du mich frei und lass du mich von Neuem beginnen, dir nachzufolgen. Und jetzt geht es eben los und da ist dieses Buch von Dallas Willard sehr, sehr hilfreich, weil es kleinschrittig ist, kleinschrittig. Er Zitiert einen Psychologen namens Scott Peck, der sagt, ich kenne viele Menschen, die eine Vorstellung davon haben, in welche Richtung sie sich entwickeln müssten und doch fehlt es ihnen am nötigen Willen. Sie wollen die Arbeit an ihren Lebensgewohnheiten überspringen und auf dem Weg zur Heiligkeit einfach eine Abkürzung nehmen und sie sind tatsächlich der Überzeugung, dass so etwas möglich ist. Oft versuchen sie, dem Ziel näher zu kommen, indem sie einfach bestimmte Äußerlichkeiten aus dem Leben von Heiligen imitieren. Manche Menschen meinen, dass sie dadurch vielleicht selbst zu Heiligen und Propheten geworden sind und können sich nicht eingestehen, dass sie im Grunde unreife Kinder bleiben. Sie weichen der schmerzlichen Erkenntnis aus, dass auch sie am Ausgangspunkt des Weges beginnen und dann Schritt für Schritt vorangehen müssen. Darum geht es also. Darum geht es auch Johannes. Folge Jesus nach, jeden Tag ein, zwei kleine Schritte und wenn du gefallen bist, stehst du wieder auf und folgst Jesus weiter nach an seiner Hand und du hörst damit nicht auf und irgendwann wirst du Rückschau halten und, und merken, hey, Jesus verändert mich ja, der Heilige Geist tut tatsächlich sein Werk in mir, obwohl ich so schwach bin. Denn der Heilige Geist in dir und mir, er ist es, der uns in das Bild von Jesus Christus verwandelt. Das ist auch einer meiner Lieblingstexte im 2. Korinther Kapitel 3 Vers 17 und 18. Da ist der Geist des Herrn und da ist Freiheit und wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, Anschauen, wie Jesus ist, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, jeden Tag, Schritt für Schritt, Faser für Faser, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dieses oder diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes, das tut uns. Gott in mir, wenn ich ihn lasse.